0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del Hangout a Teresa Gutiérrez de Caviedes, que es periodista y madre de familia. Ella en la actualidad trabaja como periodista en freelance y eh, la tenemos con nosotros para que nos cuente un poco de su carrera y también de su último libro que se llama Bantuan, Libre entre rejas. Teresa, ¿qué tal estás?
1: Buenos días. Qué bien
0: tenerte con nosotros. Lo primero quería yo que me contaras, eh, todos tus libros, que has escrito más libros aparte de este, y tus artículos, tienen un hilo conductor que eh, te hace diferente. Que, ¿Por qué tomas este camino? ¿Qué es lo que te lleva a, a hacer eso de tu periodismo, no, eh, con una dirección, tener una dirección clara y a contracorriente en la actualidad?
1: Pues mira, básicamente yo creo que los periodistas y los escritores somos gente que necesitamos contar historias en mi caso desde luego es una necesidad vital, si no reviento pero, pero siempre las historias que me gusta contar busco que sean vidas que encarnen ideas, a ver si me explico vivimos en un mundo muy ideologizado. si os dais cuenta el siglo XX por ejemplo ha sido un, un siglo de, de guerras de ideas continuamente y yo lo que busco siempre son vidas que encarnen de alguna manera eh, ideas y especialmente vidas que uno al, al leerlas o al conocerlas diga, pues yo quiero vivir así.
0: O sea que me parece muy atractivo. Y ahora vamos ya a introducirnos en Bantuan, tu último libro, que estoy deseando que nos cuentes, porque Bantuan tiene el libre entre rejas. Entonces, ¿cómo eh, llegas a él? ¿Cómo surge la idea de escribir sobre él? ¿Y cómo estableces el contacto?
1: en uno de... bueno, el libro este de secretos de un arzobispo nos encerramos a hacer el cuestionario de preguntas que fueron solamente 363 preguntas a traición <risa> eh, un fin de semana en una casa de, de ejercicios en Madrid eh, y en uno en uno de los pocos ratos que tuvimos para descansar, dándome un paseo con, con el arzobispo le pregunté eh, le dije, mire, lo, para mí una de las cosas más complicadas es el tema de la libertad Vivimos en una, en una sociedad en la que la libertad es considerar hacer lo que te dé la gana y tener cuantas más cosas mejor. Y usted predica un mensaje que es exactamente el opuesto. La libertad es dejarse hacer por otro, por Dios, y amar a los demás por encima de ti mismo. Entonces aquí hay un choque de trenes. esto ¿Cómo se atreve a seguir predicando eso? Y, y pensar que alguien le va a escuchar y le va a hacer caso. Y yo pensé que él me iba a contestar pues, con una teoría preciosa o con, no sé, algo muy teológico que me convenciera. Y en vez de eso me contó una historia. Me contó la historia de su amigo Bantuan. Y me fue describiendo pues, un paseo que dieron una tarde por unos lagos en Suiza y cómo Bantuan le fue contando su, su cautiverio y lo que había, el proceso espiritual que había vivido. ¿no?
0: ¿Y quién y es Bantuan? Eso es su amigo. ¿De dónde es?
1: Bantuan es un vietnamita que el 15 de agosto de 1975 es detenido por la policía,
0: sin juicio
1: ni sentencia y pasa 13 años en la cárcel. De esos 13 años, 9 en régimen de, de aislamiento absoluto. Y bueno, es un hombre que, para el que la, la prisión se acabó convirtiendo en un regalo, porque le ayudó a ser una persona nueva y no fue solamente un regalo para él. ...sino que parte del problema espantoso... ...que tuvieron las autoridades que le detuvieron... ...es que tenía un virus... ...y es que contagiaba amor de tal manera... ...o sea, vivía de tal modo... ...que todos los que se le acercaban... ...cambiaban de vida... ...incluso algunos... ...se arriesgaban a abrazar la fe... ...en Jesucristo... ...que era uno de los motivos por los que había sido detenido.
0: ¿no? Oye, Teresa, quería preguntarte... ...si cuando sale de la cárcel... ...Bantuan... Eh, ...puede ya vivir libremente en un país cuando le han cogido sin justificación y le han encarcelado y de repente eh, le liberan porque eh, se convertía a las personas que le rodean, como tú dices, con el virus suyo que era el amor. Y mm, si ya puedes vivir libremente en el país en el que le habían cogido sin justificación.
1: Él eh, al principio estaba bajo arresto domiciliario y no le dejan salir más allá de 13 kilómetros a la redonda pero más o menos en una semana se lo salta, ya va con la bici a predicar por ahí, y entonces hay un momento en el que el gobierno le anima a que vaya a Roma a ver a, al Papa, y cuando está en Roma le denigan el visado de, de entrada a su país, que sabían que era el peor castigo que le, que le podían infligir, mucho peor casi que la, que la prisión. ¿no? Es ese momento en el que Juan Pablo II le pide que predique unos ejercicios espirituales al Papa y a la curia en cuaresma, y entonces su historia va dando la vuelta a todo el mundo. La cosa es que el virus tampoco termina, porque como muchos vietnamitas se habían tenido que exiliar fuera, Bantuan, que no perdía el tiempo, cuando le echan del país, lo que se dedica es a ir visitando a esas comunidades vietnamitas por todo el mundo. Y además, como su historia empieza a ser conocida, pues cada vez se difunde más el virus. Y luego ya Juan Pablo II lo nombra cardenal y muy poquito después se muere de un cáncer así fulminante.
0: Pero te quedaría yo preguntar, ¿habrá gente que nos estará viendo y que a lo mejor o no pueden leer el libro porque no ven y son mayores o porque sí. eh, a lo mejor no tienen tiempo? Entonces, ¿querría que hiciéramos un recorrido eh, por la vida de este personaje tan interesante y de tanta fuerza y de tanto amor a Dios y, a, y en su vida?
1: Si quieres, empecemos por donde... El libro empieza en el momento en el que él es detenido. Uh -huh. Entonces, me gustaría explicaros también porque para, para nosotros es un poco difícil a veces hacernos cargo del contexto, eh, de lo que significa esa detención, de cómo se vive en ese país. Nosotros normalmente miramos las historias desde cómo vivimos en nuestro país, ¿no? Claro. Y, y no tiene nada que ver. Entonces, Vietnam es un país que, que ha sufrido muchísimo, guerras. Yo suelo poner el ejemplo de que se parece un poquito a Polonia en Europa o sea, es un país que lo han invadido por todos lados por el norte, por el sur, por el este, o sea, da igual por, eh, incluso por el mar por todas partes ¿no? entonces en el siglo XX eh, como, en, como por desgracia ocurre en tantos otros sitios hay una guerra en la que toman parte potencias extranjeras que luchan en Vietnam, no en sus países sino allí, uh -huh. entonces Vietnam del Norte es apoyado por países comunistas especialmente por China y Rusia y Vietnam del Sur es apoyado por Estados Unidos. Vietnam del Norte quiere un, quiere un modelo de país eh, en el que el sistema sea el comunismo y Vietnam del Sur quiere un sistema democrático. ¿no? Bueno, entonces, esa guerra que conocemos por las películas, en la que Estados Unidos tuvo tantísimas bajas y hay un momento en el que se retira. Entonces, ¿qué pasa? Que Vietnam del Sur queda expuesto completamente a que Vietnam del Norte unifique el país. Y como tantas veces pasa también, desgraciadamente, en guerras civiles, se toman represalias. ¿no? Entonces, una de las partes de población que más sufre eh, son los católicos. Porque la iglesia es considerada enemiga de, del régimen. Y muchos católicos del norte ya habían huido al sur a refugiarse allí. Muchísima gente se echa al mar literalmente en botes de pesca. Otros se quedan allí... Y bueno, Avantuan en ese momento es obispo de, de una diócesis de Vietnam y es uno de los grandes líderes de, de la Iglesia. Es un hombre que viene de una familia muy conocida en el país. Su tío ha sido el primer presidente de, de, la, de la República Democrática del Sur. Uh -huh. Fue asesinado en un golpe de estado. Eh, bueno, pues son unas imágenes terribles, ¿no? De un, un fusilamiento muy encarnizado. Es un hombre que habla cinco idiomas. ...que ha sido enviado a estudiar a Europa... ...en Europa coincidió con Carol Buitila como estudiantes en Roma... ...es un hombre de un carisma impresionante... ...que ha conseguido hacer un, un comité de reconstrucción... ...para damnificados por la guerra... ...pidiendo ayuda económica al Vaticano... ...y a otro montón de países de alrededor... ...muchos de ellos pobres... ...hacían cooperativas para que, para que las personas... ...que sufrían las heridas de la guerra... ...pudieran tener una vivienda digna... ...comieran y de los excedentes de la producción... ...que tenían agrícola pudieran también eh, pues, eh, obtener algunos beneficios. ¿no? Entonces es un, un gran líder de su iglesia. En el momento en el que el norte invade el sur, el papa Pablo VI lo nombra, obispo coajutor de la, de la capital de, hasta entonces de Vietnam del Sur, que ahora sería la segunda ciudad más importante del país, como si dijéramos aquí Barcelona. ¿no? Y bueno, para los que no lo sepan, la figura de obispo coajutor, que yo no tenía ni idea, uh -huh. no es, uno, es un obispo que es nombrado y en el momento en el que el principal o enferma o muere, automáticamente pasa a ser obispo de esa diócesis. Entonces, Randwall empieza a recibir presiones por parte del gobierno de que no acepte ese nombramiento, que se quede en la diócesis en la que está. Y él siempre responde lo mismo, que su misión no es política, claro. que él tiene una misión espiritual, que el que le ha enviado es el Papa, que es su pastor, y que a donde le mande el Papa, él irá. Entonces, cuando llega a su diócesis, es detenido. Y luego, otra cosa que me parece importante de explicar es con qué finalidad es detenido. Porque también aquí nosotros tenemos la conciencia de guerra civil, que era aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea, si estabas en zona nacional y el de hora republicano, bastaba con que tuvieras un problemita con la linde de la finca para que lo mandaras fusilar y ya está. Eh, en este caso, no. Eh, en este caso, como ha pasado en, otro, en otros muchos países comunistas también, ¿no? la idea era detener a un líder de la Iglesia Católica porque necesitaban que firmara una confesión. Y con esa confesión demostrar. Era una confesión que era falsa. O sea, necesitaban que él dijera que había un complot del Vaticano y de Estados Unidos contra el nuevo régimen de Vietnam. Y así tenían un papel que acreditara que el gobierno iba a tomar una serie de, de represalias. ¿no? Entonces, Bantón es detenido con esa finalidad. Por eso no le pueden cortar la cabeza, eh, la tor las torturas que se utilizan son para que firme la confesión, pero no puede morir, porque lo, lo que hace falta es esa confesión. Y luego además hay organismos internacionales que saben que está que está detenido. ¿no? Bueno, entonces, eh, los 13 años de cautiverio también hay que hacerse la idea de que no son lo que aquí entendemos que es una cárcel. Yo, por ejemplo, voy esta tarde a presentar este libro a la cárcel de mi ciudad y no tiene nada que ver con, ...con las cárceles que vivió Bantuan... ...porque son muy distintas en, en esos años... ...hay veces que está arrestado en una... ...por ejemplo pues como las iglesias fueron confiscadas... ...pues en una iglesia en la casa parroquial... ...con unos guardianes... ...hay veces que está en campo de concentración... ...con otros prisioneros... ...hay momentos en los que el gobierno está tan desesperado... ...de que los, de que los carceleros se conviertan... ...que lo llevan lo que sería aquí al Ministerio del Interior pues a unos apartamentos de oficiales y idean un sistema de dos guardianes, dos que custodian a esos dos y dos a los dos. De manera que si se van contagiando puedan saber con tiempo eh, y, y solo se contagien los primeros, ¿no? O sea, que el, que el virus no llegue demasiado. Entonces, el peor momento de su cautiverio y a mí el que, el que más me conmueve y el que me parece que explica mucho mejor el proceso interior que vivió él y el proceso que podemos vivir nosotros porque también esto lo quiero decir, en este libro se cuenta el proceso de Bantuan, pero está pensado para, para que cualquier lector pueda vivirlo en tantas prisiones interiores que tenemos. Por supuesto, también está pensado para los presos que están en cárceles físicas. ¿no? Pero la historia de Bantuan para mí, por lo que es preciosa y por lo que ha sido un regalo para mí contarla, es porque manifiesta que se puede ser libre detrás de unas rejas y yo pensaba, si este hombre ha, comer, ha convertido una mazmorra en un paraíso yo quiero descubrir el secreto y quiero contarlo ¿no? entonces, bueno, a ver si soy capaz de explicarlo con palabras porque es complicado ¿no? pero lo que a mí más me gusta de este libro es que el Bantuán que es detenido ese 15 de agosto de 1975 que además es detenido pues, en una fiesta muy importante de la Virgen María y él lo interpreta como un signo ¿no? el día de la Asunción como un signo de la protección materna de María y de, que, y de que esa detención no está dejada de las manos de Dios, es un hombre que es, pues eso, muy carismático, un superhombre, un supercristiano, un superobispo, un hombre que había en unos años revolucionado su diócesis, había llevado una, un montón de espiritualidades nuevas que había conocido en Europa, había llenado el seminario de vocaciones por si venían tiempos de persecución, es un hombre que procede de familia de mártires, para que os hagáis cargo, o sea, tanto por parte de, de padre como de madre, mmm, tiene generaciones de mártires. O sea, su abuelo, por ejemplo, eh, estaba estudiando fuera de Vietnam y se libró, pero toda su familia ardió quemada en una iglesia, en una iglesia que era una choza de paja, estaban celebrando la Eucaristía el domingo y la incendiaron con teas. Las madres lanzaban a los bebés fuera para salvarlos y los que estaban incendiando la iglesia los volvían a meter. O sea, él había crecido desde pequeño en este clima de, de fe, de estar dispuesto a dar la vida por Jesús. De fe
0: y de amor, porque él se debe liberar de todo odio, porque fíjate tú, después de bueno, la experiencia... Bueno, fíjate que
1: eso también es muy bonito, y a mí como madre es algo que me ha marcado mucho. El día que asesinan a su tío, que su tío quería haber sido monje benedictino, y sin embargo fue el primer presidente del país, porque pensó que, que Dios le pedía también tener esa misión política de guiar a su país. Bueno, pues el día que él ve las imágenes de su tío fusilado en una furgoneta, dice que le surgió dentro un récord un terrible. Él era ya seminarista. Y llegó a su casa y se encontró a su madre. En Vietnam tienen en todas las familias un altar familiar, que es un altar dedicado a los antepasados. Y los cristianos ese altar lo han cristianizado, ¿no? Pues está dedicado a los antepasados con la imagen de Jesús y de María. Se encontró a su madre rezando. Y como su madre les, le, le dijo, le tienes que pedir a Dios el don del perdón, porque si no irás con una losa de rencor toda tu vida. ¿no? A mí me, me conmueve mucho porque pienso que el ejemplo de una madre muchas veces vale más que mil palabras y que Bantuán es lo que es por su madre. Cuando muchas veces también la gente me dice, en este libro apenas salen mujeres, porque es el momento de su cautiverio. ¿no? Digo, bueno, no salen quizá físicamente, pero el libro está dedicado a su madre, porque es evidente que no se puede entender a Bantuán sin la huella que dejó su madre, sin la huella que dejó su abuela que no sabía leer y todas las noches rezaba después de cenar el rosario por los sacerdotes. Entonces, bueno, ese bantón que os contaba que entra en la cárcel, que es un hombre muy seguro de sí mismo, que entra solamente con la sotana y un rosario, que va rezando por sus captores en el coche sin saber a dónde le llevan, conforme va pasando el tiempo, empieza a desgastarse. Y hay un momento de su cautiverio que es durísimo. Está metido en una celda sin ventilación, que es, vamos, es una pocilga, en la que solo puede extender los brazos, dar dos pasos adelante y atrás. Saben que el peor castigo, por eso cuando me hablabas de tortura, es tenerle completamente aislado. Durante nueve meses no oye nunca una voz humana, solamente para los interrogatorios. Le sacan y siempre le hacen el mismo interrogatorio para ver si consiguen pillarle en contradicción. Entonces, bueno, esta celda ya te digo, no tiene ventilación, no tiene luz, eh, intentan despistarle con el típico sistema de encender la luz a veces y apagarla para que no sepa si es de día o es de noche. Por la única, por la, el único resquicio que queda de ventilación, que es una rejilla, entran lombrices y bichos muertos porque da una cloaca y solo le dejan la comida y de vez en cuando le abren para ir a la, a la letrina, ¿no? Digo de vez en cuando porque, también para que os hagáis una idea, ¿no?
0: Qué pues
1: Él empieza a tener miedo de que le envenenen, deja de comer, deja de beber, pero hay un momento en el que en el que ya no aguanta, ¿no? Y una noche le dejan un plato que huele especialmente bien para que coma, porque se han dado cuenta de que no está comiendo. ¿no? Y claro, él se lanza a comer. Y le sienta fatal, le entra un, una gastroenteritis terrible y empieza a tocar la puerta metálica para que le abran, ¿no? Y grita, por caridad, abranme. ...porque tengo el estómago muy mal... ...y se oye de lejos una voz que dice... ...aquí no existe la caridad... ...entonces haceros a la idea de lo que es pasar... ...una gastroenteritis una noche... ...en una celda de las proporciones que os estoy diciendo... ...y que al día siguiente te saquen... ...habiéndote hecho todas tus necesidades... ...el vómito, todo... ...a ser interrogado... ¿no? O sea, son, ...es una situación de degradación humana total... ...cuando le abren lo primero que hace... ...es dar las gracias al que va a limpiar la celda... ...y decirle que cree que no tiene que ser nada agradable limpiar una celda en esas condiciones, ¿no? O sea, claro, imaginaos la cara del guardián, que va, después de haberle hecho eso, le dan las gracias. ¿no? Bueno, entonces hay un momento en que Bantuan entra eh, en depresión, que dirían los psicólogos, en noche oscura que, que dirían los místicos, ¿no? Y hay una noche en, en, el, en la que se hunde en la puerca miseria y se dirige a Dios. Porque no te he dicho también que otra de, otro de los elementos de tortura espantosos para él, y que a mí me, me tocan más las entrañas, es que esta celda está muy cercana, está en un, en un campo de aislamiento muy cercano a su primera catedral. O sea, la catedral de la que había tenido que salir para ir, él sabía perfectamente, al martirio. ¿no? Y reconoce muy bien las campanas. Para él son como las campanas de su primer amor, de su primera novia, ¿no? Y lo que más le preocupa a Antoine no es el mismo y lo que le está pasando, sino que sufre muchísimo por su pueblo. O sea, él piensa que se han cerrado las cooperativas que daban de comer a la gente, no solo a los cristianos, sino a mucha gente que no era cristiana, pero que estaba padeciendo las heridas de la guerra. Se han cerrado los conventos y los religiosos han sido enviados al campo como campesinos. Sabe que se han cerrado las escuelas católicas y, por tanto, hay muchos niños que no van a poder ir al colegio. Entonces, lo
0: que a él le, 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 duele. le hace
1: arder el corazón... Es ese dolor, ¿no? Entonces se dirige a Dios y empieza a rezar el Padre Nuestro. Y al rezar el Padre Nuestro se da cuenta de que no se acuerda. Es decir, que está perdiendo completamente la cabeza. O sea, porque un niño que desde pequeño ha visto a su abuela rezar, imaginaros, ¿no? A mamá o la fe. Sí. Cuando va a rezar el Padre Nuestro y no se acuerda, entra en colapso y en pánico, ¿no? Y entonces, bueno, pues le sale del alma ese grito que le salió también a Jesús ¿no? en la cruz, porque me has abandonado y porque me has abandonado y yo no puedo hacer nada por esos que están fuera. ¿no? Y tiene un diálogo con Dios muy bonito, él dice que oyó la voz de Dios en su corazón, que le dijo Francisco, que era su nombre de, de bautismo, todas estas obras que has hecho son buenísimas y le va repasando ¿no? todo lo que ha hecho por Dios. Y son obras de Dios, pero las hacías por Dios o las hacías solamente porque eran obras para Dios. Entonces yo, la verdad es que a mí se me saltan las lágrimas cada vez que veo esa escena, aunque la he reescrito mil veces y aunque he rezado con ella mil veces, ¿no? Porque pienso, quizá mi madre también por eso me llamó Teresa, yo le hubiera contestado como Santa Teresa. Señor, ¿me preguntas eso? Pues ya entiendo por qué tienes tan pocos amigos, ¿no? Uh -huh. O sea, que el pobre hombre estaba allí en una pocilga. Y sin embargo, él le contesta con mucha humildad, le dice, pues, Señor, yo creo que te buscaba a ti. ...que buscaba a Dios... ...pero muchas veces me quedé en el éxito de esas obras... ...y a partir de ahora... ...ya no me voy a preocupar más... ...tú eres Dios... ...tú eres omnipotente... ...tú lo puedes todo... ...y a ti me abandono completamente... ...y por tanto voy a dejar de sufrir... ...por lo que pase porque está en tus manos... ...y ahora que ya no tengo nada... ...es cuando lo tengo todo... ...porque te tengo a ti, ¿no? Entonces a partir de entonces ese cautiverio cambia mucho Bantuán lo vive de una manera totalmente diferente cuando le toca estar en un barco con, con 1500 prisioneros que debía de ser aquello como el infierno dice esta es mi catedral cuando le toca estar en un campo de concentración y consigue clandestinamente eh, trocitos de pan y consagra las hostias y se van repartiendo por los barracones y hacen adoración pues dice este es mi templo No. cuando le toca volver a estar aislado y piensa que se puede que puede volver a perder la memoria, que puede volver a perder, eh, incluso que pueda apostatar del Señor, porque no sabe qué va a ser de su cabeza. Él está muy tranquilo, porque está en manos de Dios. Y a mí me parece que, que esa es la experiencia que podemos vivir todos. no Eso es lo que yo quiero ir a, a contar a la cárcel. Eso es lo que yo también personalmente experimento en mi vida. O sea, yo tengo una enfermedad crónica y paso temporadas en las que necesito completamente que el cuidado venga de fuera, ¿no? Y para mí esto ha sido un gran descubrimiento porque pienso que Bantuán podía hablar de la prisión como un regalo, pues yo también puedo hablar de la enfermedad como un regalo. O sea, yo he descubierto que en esos momentos de, de desposesión absoluta es cuando le puedes dejar a Dios que sea verdaderamente omnipotente y es cuando te llena un amor que, que no se puede explicar y que te da alas y que, no sé, yo... Pienso, pues es parecido a, a cuando quieres subir a, a, a un piso muy alto y subes por la escalera y no sabes que existe ascensor. Bueno, pues el amor de Dios es ese ascensor que te sube, ¿no? O sea, que te sube mucho más allá de lo que tú puedes subir por unas escaleras. Y es lo que a mí me gustaría, pues que los lectores de este libro descubrieran. También les pido a todos, ¿no? En, en las presentaciones, en los ecos que me van llegando de lectores, pues que sean embajadores de esta historia. Especialmente que la lleven. O sea, que no dejen este libro en una estantería. Que lo lleven a las personas que sufren depresión, a las personas que sufren enfermedades, a las personas que sufren soledad, a quienes están presos. Porque realmente esos son los preferidos de Dios y esos son los que el Señor está esperando. De, o sea, son como imanes que atraen de una manera especial su misericordia, ¿no? Y en los que quiere volcarse y en los que quiere llegar a decirles, mira, esta situación de sufrimiento extremo, esta situación terrible que estás pasando, se va a convertir para ti en un regalo.
0: Teresa, no sé si fenomenal. Lo y además justo hemos llegado al tiempo que teníamos. Y vale, pues ha sido precioso. Y desde luego eh, nos encanta. Y yo creo que vamos a comprar el libro no es por, por hacer, decirte que vas a vender, sino por llevar lo que tú dices. ese bueno, mensaje. yo no vivo esto, ¿eh? No, <risa> no pero Yo es por... no
1: esto y me encanta decirle a la gente que lo compre, que lo compre, que lo regale porque esto para mí es un regalo, o sea, y, claro.
0: sí, y sobre, bueno, cualquiera
1: que conozca el mundo editorial ya sabe cómo funciona, es que a mí me da igual, Claro. Para esto lo importante es que esta historia llegue a mucha gente, ¿no?
0: Muy bien. Y luego
1: también que sepáis, pues eso, que hay muchos presos, muchos enfermos, rezando por los lectores, ¿no? O sea, y que también, esa es la o sea, que yo entiendo que un libro no cambia un corazón, pero la fuerza de la oración y todo sí. el amor de Dios que hay detrás de, de, de ese libro... Sí que puede cambiar muchos corazones, por eso claro que os animo a que lo compréis, a que lo regaléis. Claro,
0: claro. muy bien. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias a y... vosotros por dar
1: también difusión a esta <ríe> sí, historia.
0: Eso, y desde luego le vamos a dar difusión. ¿eh? Pues eh, hasta otro momento. Hasta otro Muchísimas día gracias. y gracias un a ti Teresa, adiós, un saludo. Pues nada, eh, desde luego a mí me ha picado para comprarme el libro, no por eh, el beneficio material, sino por todo lo que nos va a aportar. Y además que hay seguro a nuestro alrededor alguien mayor, alguien que en las circunstancias que Teresa decía y que, que con la fuerza de ese mensaje puede ser muy beneficioso te enriquece te alegra te, te hace estar libre aunque tengamos una cárcel de salud o en la cárcel de cualquier eh, pues eso manera de vivir que te ves que estás eh, que te tiene enganchado ¿no? en vez de estar liberado entonces eh, pues les animo a leer Antoine gracias hasta el próximo programa